0: Te explico de qué va este contenido. Es básicamente una serie de entrevistas donde hablamos de experiencias académicas y laborales. A ti te invité porque tú estudiaste arquitectura, ¿correcto? Sí. Vale, entonces empecemos por el principio. ¿En qué momento decidiste estudiar arquitectura?
1: Pues esa pregunta está chistosa porque yo había decidido estudiar administración de empresas. Ok. ¿E ¿Eso en la prepa o en qué momento? Sí. Bueno, es que en la... O sea, en la prepa, al final del, del todo el periodo, en los últimos semestres, ya ves que te dividen por áreas para ver qué... Tienes la clase de orientación vocacional, ¿no? Y yo me quería meter en el área donde daban dibujo y cálculo y ese rollo. Ok, ¿cómo se llamaba esa área? Me llamaba la atención. Eh, llamaban físico-matemáticos esa área. Pero en, en físico-matemáticos daban dibujo, dibujo técnico. Ya. Yeah. Y pues, como yo era parte de la bola del relajo y todo ese rollo, pues la maestra me dijo: No, es que tú no vas para esa área porque como que se le hacía muy sofisticada. Y yo, pero pues es la que me gusta. No, es que tus habilidades y la fregada son para el área económico-administrativa. Ah, se dijo: Tú y vas y para allá. Luego ahí, porque al final... Y luego al final me puso de pretexto de que no, es que ya se llenó el cupo y que pues nada más los de 95 para arriba entraron. Eh, pues yo era de los de ochenta y tantos, del, del, del relajo de los ochenta y tantos. Entonces, pues al final estuve ahí y tuve clases de administración de empresas, de contabilidad. Ya, y entonces ¿sí? ahí tú
0: decidiste como empezar como a pues decir. Pues se hace
1: cuenta que la maestra me revolvió mi cabeza y yo dije, ah, bueno, pues entonces mis aptitudes son para este rollo. Yeah. Y, y la verdad es que siempre me ha gustado el tema del emprendimiento, los números, los negocios y eso. Pero pues como que me gustan porque pues me gusta el business, pero no necesariamente porque sea como lo que me apasione. ah bueno, bueno, bueno. Pues Ya cuando quería estudiar, no sabía que estudiar. dije, pues tú, pues, pues, pues ¿qué estudié en la prepa? Al final, pues estudié pues contabilidad, o administración o negocios internacionales o algo. Porque en la cabeza ya tenía ese mindset de... de ya como ese set de materias en mi mente. Ya, y más porque te latía como este concepto
0: del, del business, como dices, siempre ¿no? Siempre me ha
1: gustado el business, eso sí. Siempre me ha gustado. Pero no siento que exactamente para haber estudiado eso. Ya. Entonces, pues ya al final quedé revuelto y dije, pues ¿a qué me meto? Pues contabilidad, administración. Creo que no me va mal en esas materias, pero realmente ese era mi... mi pensamiento. Ya. No me va mal en esas materias. Y ya cuando... Para esto no hice trámites a la escuela, a la UG, ah. porque neta no sabía a qué me iba a meter. Y cuando eran las fechas, yo no sabía qué onda se me pasaron. Después me pusieron regañado en mi casa y al final pues estuve buscando becas por todos lados a ver en dónde me salió una escuela no tan cara porque mi mamá fue de que... Estudias o ya te vas de la casa.
0: Y tú en ese momento veía, buscabas escuelas o buscabas una carrera en específico? O, o buscaba no escuelas como...
1: a ver en cuál me daban más ah. barato. O sea, buscaba como ese, a ver. ¿Esto es lo que alcanzamos a pagar? Ya. Yeah. ¿Cuál cuál ¿En cuál de todas encuentro la mejor opción, calidad, precio? Y al final me metí en esa. Y ahí, y ahí ahora sí vi qué materias había. Y después empecé a pensar, a ver, pues, ¿cuál estudio, cuál estudio? Pues me metí a administración. Dije, pues ahí como veo pues, empresas en general, ¿no? Y a poquito antes dije, ¿qué chingas voy a hacer en administración? Y una vez eh, alguien me dijo, no me acuerdo la verdad quién me dijo, pero siempre se me ha quedado marcado. Eh, le preguntaba yo de que, qué hay que estudiar, o sea, ¿cómo, cómo le hago para saber qué estudiar y me dijo, pues piensa en qué te gustaba hacer cuando eras niño. Okay. Y, y nunca se me va a olvidar que me dijo eso y empecé a, acordar que me, me empecé a acordar que a mí me gustaba dibujar, me gustaba armar legos, me gustaba armar pistas, pero no jugar con las pistas, me gustaba nada más armarlas. Ah, wow, wow. Entonces yo dije, no, pues tiene que ser algo creativo. Y ya empecé a, Mi papá tiene una fábrica de muebles para oficina. Entonces dije, ok, pues a lo mejor diseño industrial, de arquitectura, eh, diseño gráfico, no sé, algo que sea creativo. Entonces tengo un primo que es diseñador industrial, que conozco a alguien que es diseñador gráfico. En ese entonces tenía un tío estudiando arquitectura, que está joven, está cerca de mi edad. Entonces empecé a preguntarles cosas. Oye, cómo te va? ¿y cómo te va? ¿y cómo te va? Y la verdad es que todas me llamaban la atención excepto que yo noté que arquitectura era más robusta. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que, no sé, siento que...
0: Obviamente esto es visto desde la prepa, o sea, en, que en ese momento sí, qué claro, pensaba... O sea, sí. en ese
1: momento lo que yo pensaba era, ok, diseño gráfico, pues voy a hacer cosas digitales, anuncios, este, imágenes, a lo mejor cosas muy creativas, pero como en 2D yo me no lo imaginaba. Diseño industrial, ya me meto más a cosas técnicas, pero, sí, pero luego yo veía arquitectura y veía como arquitectura. Ya. Entonces dije, si soy arquitecto, voy a tener nociones de diseño gráfico, voy a tener nociones de diseño industrial, pero además voy a poder construir casas. Entonces dije, ah, pues esto está más completo, entonces me meto a arquitecto arquitectura. Yeah,
0: ya, entonces lo que más te llamó la atención de la arquitectura, o bueno, por el principal motivo fue la creatividad, ¿no? Dirías que es como, ok, la creatividad es, es, era algo importante que yo veía en la carrera de
1: arquitectura en ese momento. Sí, porque además, digo, también yo con, con la estructura que tuve en mi mente de, de, desde niño de ver cómo mi papá hacía muebles. Yo empecé a diseñar muebles en Paint. A huevo. Para que te des una idea. O sea, mi papá a veces me decía, oye, este... Porque él, él cuando tenía un cliente, él nunca tuvo nada que ver con lo digital. Entonces él cuando tenía un cliente dibujaba los bocetos de, de los muebles. De que, ah, quieres un cajón aquí, aquí se lo ponemos. Y, y hacía los mueblecitos como en 3D, pero dibujados. Pues a mí me gustaba eso yo la empecé a copiar y yo empecé a ver que yo era bueno como él a hacer los bocetitos de, de muebles. Entonces yo cuando empecé a estar en la escuela que, vea, que, que veía que existía Paint, pues yo con líneas hacía lo mismo que hacíamos con, pero en Paint. Y la venta ahorita digo, no, más está bien difícil hacer antes, <risa> donde se en Paint y ahí me la aventaba. Eh, porque obviamente pues ya también se ha tocado a programas ya de No, de bueno, semi. claro y pues tienen las herramientas para hacer las líneas y es mucho más fácil, aunque es difícil aprenderlo porque tienes que aprenderte las nomenclaturas y todo eso, pero ya que lo sabes, pues es mucho más fácil que hacerlo en un programa de... Ya,
0: y por ejemplo, tú veías que era la creatividad un factor importante, pero ¿cómo veías a tus compañeros o qué veían, o sabes, qué pensaban tus compañeros de la, de la arquitectura? Había gente que se metía como, yo quiero hacer casas, había gente que se, que se metía, yo quiero dibujar, ¿sabes? Porque imagino que hay como un abanico de... Muchos perfiles que entran a arquitectura con cierta idea.
1: O es. La verdad es que yo casi no me fijaba en lo que pensaban. O sea, lo que sí notaba es que muchos se metían por meterse. O sea, como que estaban ah, okay. igual que yo. No, pues es que me llamó la atención. Pero como que yo, yo solamente como a dos o tres compañeros los vi realmente apasionados por la arquitectura. Todos los demás, los veía como zombies que estábamos, como qué onda. Eh, a, a mí me llamó la atención porque yo también pues recuerdo que el, el ver yo los diseñitos que hacía en el paint o dibujados y luego empezar a ver cómo mi papá los fabricaba en el taller y luego ver mi dibujo y ver el mueble ahí hecho, eso se me hacía...
0: Claro, tú sentías una felicidad de que tu sí, labor ejemplo, fuese construido, ¿no? Se me
1: hacía bien chido, así como que no manches, mira, ya está ahí. Entonces esas son las cosas que después yo, pero eso fue ya estando en la carrera, o sea, ni siquiera fue un motivo por el que yo la eligiera. Ya estando en la carrera, decía, ah, ya empecé a detectar por qué sí me estaba gustando. Y la verdad es que yo nunca fui como alguien tan apasionado por la arquitectura. Más bien como que al contrario, me fui dando dosis de arquitectura y empezó a, se me empezó a hacer adicción. Y sí. si hacemos esa analogía. Y al final de la carrera ya era como que así, ah, o sea, esto, esto me gusta. Ya.
0: ¿Cómo es el principio de la carrera en general? O sea, son... Tienen tronco en común como todas las carreras, quiero pensar, ¿no? O... Pues al
1: principio son materias, yo le llamo antiguas, porque es que sí, sí es bueno que te las den porque te introducen al mundo del arquitecto con su formación en cuanto a lo que ha sido siempre. Materia de dibujo técnico, este materias de historia, eh, materias de, de, de... Bueno, la de proyecto la llevas toda la carrera, proyecto arquitectónico. Cada semestre te van poniendo distintos tipos de proyectos para que vayas tú así. Obviamente, te vas nutriendo con todas las carreras que te van poniendo nuevas en cada semestre y al final tu proyecto debe ser mucho más chingón que el que hiciste al principio con solo el conocimiento de dibujo técnico y de historia. Claro,
0: poniendo la analogía, a lo mejor en, los primeros, en el primer semestre, como solo te, se llaman dibujo técnico, tu
1: primer proyecto era un dibujo técnico sí. bien hecho, ¿no? Exacto, y basado en algo. Por ejemplo, también tenías la clase de historia, entonces basado en algún estilo arquitectónico de la historia, entonces empezaba así tu proyecto, ¿no? A lo mejor ya en el siguiente semestre ya llevabas cálculo estructura, estructura, estructural 1 Entonces, pues ya empezabas a decir, ah, ok, entonces a ver, ¿dónde va a acomodar las columnas? Entonces ya tu mente empezaba a hacer un proyecto un poco más técnico en cuanto a estructura. Después llevabas, este, pues ya, estructura dos, tres. Después ya llevabas software de que... CAD eh, o... 3D Max o Sketchup, que son para modelar en 3D. Entonces pues ya tu proyecto en cuarto o quinto semestre ya era en AutoCAD, ya no era a mano. Y luego ya en el último semestre ya era con renders o con video 3D. Entonces iba como subiendo a nivel, pero siempre con el tronco común. Bueno, con la materia base, que es proyecto arquitectónico 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ya. Y o sea, no tiene ningún peso extra esta materia, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si repruebas esa materia? Sí me va a entender, o sea, tiene... Sí,
1: sí, tiene, sí tiene un peso, o sea, realmente esa es la que no deberías de reprobar, pero bueno, yo estaba en una escuela eh, pública, digo, privada, perdón, entonces, pues... No hay tanto pedo. No hay tanto, o sea, sí hay pedo porque el maestro es como que, güey, pues si no pasas esto, pues cómo quieres ser arquitecto, ¿no? Pero <risa> realmente para el tema de subir de semestre, pues no era tema, o sea, simplemente pasaba la materia o la reprobabas y pues... Necesitabas cursarla de nuevo hasta que la pruebes, como una ah, materia que debes. Ya, pero no... O sea, pero mejor, no es como que te quedabas abajo porque no la pasabas. Ajá, porque
0: si hiciera el, como el conjunto de las materias, ah. debería ser como relativamente importante. No es como pasar el examen final de alguna sí. manera, pero no... Tenía el peso como una, una materia cualquiera, ¿no?
1: Sí, sí. sí.
0: Oye, ahorita que mencionabas lo de cálculo estructural... ¿Se ve mucha matemática o qué tipo de matemática se ve en arquitectura?
1: Sí, sí se ve mucha matemática, pero no... Eso sí es, no es una materia que pese, por ejemplo. O sea, la neta es que la mayoría de los que estábamos en la escuela esa materia la pasamos de panzazo. Ya. Y que ahora que estoy con el despacho es una materia que digo, chingado, ¿por qué no le puse atención a esa madre? Porque es normal. Eh, <risa> sí, o sea, después... Llegas y haces un proyecto arquitectónico y te sale un buen billete contratar al ingeniero para que te haga el cálculo estructural porque se entrega el proyecto arquitectónico con el cálculo estructural para que te den la licencia. Tienen que ir las dos cosas. Claro. Y, y hay muchas dependencias que no te piden la firma de un ingeniero civil en específico. O sea, tú podrías hacer el estructural, entra licencia, si la casa no es muy complicada y mientras... Eh, ...esté firmado por un director responsable... ...o un perito del estado... entra el trámite sin problemas. ¿Y ellos tienen algún departamento
0: donde... ...checan esos este, documentos... ...como que sí tengan lógica? O sea, los los peritos,
1: peritos pueden ser cualquier constructor... ...por ejemplo yo puedo ser perito... ...simplemente tengo que demostrar... ...que he tenido 3, 4 años de experiencia... ...construyendo... ...meto al colegio de arquitectos... Eh, ...ya algún colegiado... ...me da una carta de que... Ah, sí, yo recomiendo a él porque sé que tiene trayectoria construyendo. Me da una carta, reúno los requisitos ven mi experiencia y ya puedo pagar mi licencia para ser perito. Y si tú eres arquitecto y no eres perito y vas a hacer un trámite, me puedes decir a mí, oye, ¿cuánto me cobras por revisar mi plano, ver si está bien y firmármelo para que entre el trámite? Y ya dependerá de perito a perito, ¿no? Ajá. Nomás ahí ya la responsabilidad de termina siendo del perito. Si ah, esa casa bebo. se cae... Este, le echan la culpa al perito, no al que hizo el proyecto. Ya. Para esto el perito debió revisarla bien y si el constructor no la construyó como el proyecto, yo, me puedo, yo puedo decir o si sí, yo la firmé, pero no la hicieron como está aquí. Si lo hubieran hecho como está aquí entonces. Es como la,
0: la responsabilidad de cada uno. Ya, y por ejemplo, ¿qué tipo de matemáticas ven? O sea, es como no sé cómo llamarlo, o sea, es mucha estática. Es... No,
1: la verdad es que matemáticas en general casi no es nada. Más que en esa materia de cálculo estructural que, te, que no son muy complicados lo, las fórmulas, y te digo, casi todos la pasamos de panzazo, eh, pero al final, si, si eres alguien que, que empieza a entender a eso, y medio le gusta, sí te recomendaría que, que lo aprendas bien, o lo estudies bien, porque en algunos proyectos podría ser que no necesites del ingeniero para hacer tus propios cálculos, y a lo mejor si es un edificio muy sofisticado, o algún volado muy difícil, pues para que te arriesgas ya mejor se lo dejas al ingeniero pero qué necesidad si hay proyectos chicos casitas o algo que no es necesario que contrates a un ingeniero tú lo puedes hacer y que no lo sepas hacer a mí me pasó eso muchas veces ahorita ya eh, pues ya con la experiencia y todo pues ya a veces no pues hay que hacer aquí el estructural ya nada más pasa con perito con eso lo hacemos y así está muy complejo el cálculo pero o sea y en remodelaciones casi siempre yo llevo al ingeniero de mi equipo para que él me diga, ah, aquí está, aquí sí podemos tumbar este muro, pero hay que meterle una viga de, al portal, etc. Ahí sí no me arriesgo yo en calcular y valer. A
0: ah, huevo. Wow. Y regresando a los proyectos que mencionabas, cada carrera requiere de un conjunto de habilidades distinta. Y corrígeme si estoy mal, siento que en arquitectura una habilidad muy importante es la capacidad de desarrollar proyectos que a lo mejor puede aplicarse para todas las carreras, pero, ¿sabes? Este, este concepto de desvelarse para hacer esto, este, trabajar durante un largo periodo de tiempo para hacer esto, eh, eh, es, ¿es una habilidad que crees que sí es importante para la arquitectura o piensas que solo es
1: muy fuerte en la universidad? No, pues digo, al final tienes que pensar en 200 variantes que pueden pasar en un lugar, entonces te hace administrador y digo al principio iba a entrar la carrera de administración de empresas, ¿no? Entonces al, al final tu proyecto de arquitectura termina siendo pues eres un administrador de ideas, porque al final pasa pasa tú provocar lo que se viva allá adentro. Tú vas a provocar si abren la puerta hacia adentro o hacia afuera. Tú vas a provocar si caminan por un pasillo donde empieza a haber luces y hay ventilación, o si empiezan a pasar por un pasillo húmedo donde le, se sienta el olor feo porque no hay corriente de aire, tú vas a provocar muchas cosas, entonces tienes que ir pensando en todo, y luego ahorita está mucho en auge Guadalajara su crecimiento vertical, entonces ya no hay para dónde ir a los lados, o sea, hay crecimiento vertical, entonces tienes que pensar no vas a hacer el edificio más bonito del mundo nomás porque se te antoja hacer el edificio más bonito del mundo. Tienes que hacer un proyecto que entre en presupuesto tanto del inversionista, que entre en presupuesto del desarrollador, que entre en presupuesto de la gente que va a comprar los departamentos, que entre en presupuesto de la zona, porque no es lo mismo eh, comprar un departamento en las afueras de la ciudad como comprártelo en el centro de la ciudad. Entonces, no puedes tener el mismo diseño al centro de la ciudad que el mismo diseño a la ciudad de la ciudad, porque no te lo van a comprar. Entonces, cuando ya empiezas a trabajar la carrera, no solamente soñar en hacer los mejores diseños, te empiezas a topar con todos esos obstáculos y al final tienes que meter en las cajitas de requerimientos que te pide cada proyecto. Entonces, terminas siendo pues, un administrador de un montón de cosas. Y a ustedes les
0: dan materia como de... ¿Administración de proyectos en la universidad? Por lo menos a mí no, no sé si hay
1: una universidad claro. donde te den. De hecho, yo en dos meses yo desarrollé un, un cursito este, de, donde, donde se le enseña a los recién egresados, a los estudiantes de arquitectura, cómo vender proyectos, cómo cobrarlos y cómo entregarlos.
0: Eh,
1: y la neta es que no es tanto porque Ay, quiero hacer un curso y vendérselo a la gente, sino que... Era una tesis propia mía que cuando yo salí de la escuela me aventé de emprendedor, fracasé, me metí a trabajar a un lugar, salí del país a trabajar también, luego regresé, volví a ser emprendedor, volví a fracasar, me volví a meter a otro despacho a trabajar y volví de emprendedor, pero ahora sí ya empecé a estudiar antes de volver a regarla porque otra vez me lancé de, al emprendimiento, ya llevo tres años en que íbamos creciendo pero pues fue un proceso de tropezarme, tropezarme y ya la tercera, que era la vencida dije, no, a ver, voy a estudiar gente, voy a hacer entrevistas voy a preguntarle a personas, oye, ¿cómo cobras? ¿Cómo te proteges? ¿Cómo haces tu contrato? ¿Qué entregas? ¿Cómo lo entregas? Este, cuando entregas, firmas algo de que ya entregaste todo, o sea, yo empecé a preguntar todo, y es lo primero que les digo en el curso, yo aquí yo no soy el más experto ni el más chingón para cobrar los proyectos yo vengo de el empresario más fregón de México y viene a enseñarnos cómo cobrar. No, yo vengo a decirles cómo está el mercado, cómo cobran en el mercado, cómo consiguen a sus clientes y cómo se está moviendo la cosa, porque fue lo que investigué para yo
0: aplicarlo. Sí, básicamente es darle a la gente lo que tú sabes, sea poco, mucho, lo que sea, pero es
1: tu experiencia y o sea, lo que tú y sabes y todo lo que investigué de otra gente claro. que, que es súper experta. Entonces pues todo eso lo hice porque pues no te lo enseñan en la escuela. Y la verdad es que pues si tú, si tú tienes en la mente salir y trabajar en el mejor despacho de, del país, pues no es algo que necesites en la carrera. O sea, la verdad es que pues simplemente hazte muy bueno en el diseño, hazte muy bueno en el software, hazte muy bueno en lo que te gusta hacer y consigue chamba en los lugares que, que le eres valioso con ese conocimiento y no necesitas estas carreras, para las personas que quieren salir al mundo a hacer su marca, a hacer su firma eso, pues la neta es que es bien importante y no te lo enseñan en la escuela entonces pues no sé si está bien o mal que no te lo enseñen pero pues si quieres salirte al mundo a, a ser empresario, a ser emprendedor o a poner tu marca tú solo, son cosas que debes saber y sí, pues no, en la escuela no se habla nada ¿eh?
0: a huevo y por ejemplo, hablando de la parte creativa este qué tanto realmente puedes ser creativo o sea hay como templates o más bien este cómo se diría este, esta palabra sabes o sea como guías que que, que sigues o sea como estilos sabes como por ejemplo el estilo barroco entonces tienes ciertos estilos muy particulares y es como una guía que te sirve o es, hay cosas muy postmodernas en las que sí te llevas a la creatividad, todo lo que tú quieras, o cómo se maneja eso en la carrera.
1: Mira, yo cuando empecé a trabajar, me empecé a involucrar mucho con empresarios porque me metí a grupos de networking donde había otras empresas. Entonces, yo prácticamente la mayoría del sector en donde yo me estoy moviendo con mis diseños y con mis proyectos, es en personas que quieren hacer negocio con los proyectos. Por ejemplo, empecé a hacer, mis primeros proyectos fueron remodelar una tienda de ropa, que a lo mejor eso es más interiorismo, remodelaron un par de, de aguachiles, un restaurante de mariscos, y luego ahorita estoy empezando, ahorita acabamos de empezar hace como tres semanas, una casita que, que va a ser para venta, no va a ser para vivir el cliente, Acab estamos por empezar otra que es igual, va a ser para venta, entonces, prácticamente mis guías o mis templates son los requerimientos que ellos quieren para hacer dinero a huevo, ¿Sí ¿me entiendes? Entonces yo creo que el trabajo de un arquitecto más que pues sí, o sea la idea es desarrollar tu creatividad y hacer las cosas fregonas del universo, pero pues, también tienes que entender tu cliente entonces yo creo que el reto no es que seas el más creativo del mundo sino el reto es cómo con las cosas que hay con los requerimientos que te piden y con las normas de la ley puedes hacer algo que, que sea pues interesante tanto para generarle vida al lugar para generarle negocio como para generarle este efecto wow de que tú entres y te, te genera una experiencia, claro, entonces el reto es ese, el reto es unir todas esas variantes y hacerlo algo algo chido porque pues qué fácil sería que te digan, ah, mira, aquí te van 10 millones de dólares, este, y haz lo que quieras, y no nos importan las leyes, y aquí construir lo que quieras. Pues sí, a lo mejor, ¿qué, qué, qué libertad creativa, pero a la vez, pues qué fácil, ¿no? Pues cualquiera se eh, abriría y echa un churro, ¿no? Y saca ahí la mejor idea del mundo, pero todas pues, no son así. O sea, el reto está en unir esos, todos esos puntos
0: y hacer algo padre. Claro, e incluso tener tanta libertad creativa hasta es abrumante, ¿no? Como dices, oh, hostia, ni siquiera tengo como un... es sí, como... Sea, no
1: una línea. Una
0: línea, es como... a
1: ah. Ah, huevo. Entonces, y muchas veces eso se piensa como arquitecto, de que no, es que no manches, yo traía una idea súper nice y sí, malditos lineamientos de obras públicas. No, o sea, tu reto es con esos lineamientos, con el gusto del cliente, con tu experiencia hacer algo fregón. Ese es tu reto. Efecto creativo. Entonces... Busca que tu creatividad, pues no es que te encierre en una cajita, pues finalmente los lineamientos existen por algo. se si vieran todas las cuadras. Claro. Es un desmadre. Digo, obviamente hay ciertas cosas que, que algunos haríamos diferente, ¿no? Puedes decir, ay, pues yo no pondría la restricción tal, ¿no? Pero pues bueno, tú no pusiste las reglas, entonces hay que basarnos con las reglas. Claro, hay que
0: aprender a jugar el juego, ¿no? Porque no, no estamos solos en este juego también. A huevo. ¿Hay de arquitectura hacen prácticas profesionales o...? Sí, la idea es que el último
1: año empiezas a hacer prácticas. Es un despacho, te empiezas a sellar horas. Te piden cierto número de horas. También servicios, digo, el servicio, pues ya puedes, puede o no ser arquitectura. La idea es que sea en arquitectura para que cuando más. Eh, incluso hay quienes consiguen trabajo en sus prácticas, pero sí hay que hacer prácticas, de que sea varias horas. La neta no me acuerdo cuántas horas hay que hacer cuando lo hice.
0: Pero tú sí hiciste prácticas en algo arquitectónico.
1: Sí, a mí me salió una oportunidad de que hubo un proyecto para el Estado que era la remodelación del Parque Metropolitano de aquí de Guadalajara. Una arquitecta ganó la licitación pasó a un grupo de arquitectos, entre ellos, tramos algunos practicantes.
0: ¿Cómo se contactaron no, contigo? Es conocías a esa persona? Eh, o... Un
1: amigo mío del salón era su papá tenía alguna...
0: Conocido del sí, conocido. Su, de Su, su
1: papá trabajaba en una desarrolladora muy grande donde conocían a esa arquitecta y la arquitecta fue de que, oye, vamos a hacer este grupo que vamos a desarrollar este proyecto, pero nos faltan manos para hacer cosas este postalacha, poner cotas poner este... ¿Cuántas son las medidas que tienen los planos? Eh, poner... Pues los el mobiliario, sembrar los arbolitos, cosas que a ellos nomás les va a quitar el tiempo, pues queremos practicantes porque nos ayuden. Ah, pues mi hijo está estudiando arquitectura, deja que le pregunte a un chavo. Entonces el hijo era mi amigo y, oye, ¿qué onda? Nos ah, sí. Para nosotros era como, ah, qué chido, vamos a participar en el parque metropolitano, es el parque ícono de la ciudad, ¿no? Entonces, o que nos paguen. Y, y, y la verdad es que... Eh, lo hubiéramos hecho gratis, yo creo, y nos pagaban
0: como mil cosas a la semana. Claro. Y por ejemplo, tú en ese momento, ya que era tu último año, ya estabas pensando, como, a ¿dónde voy a trabajar? ¿O cuáles son las opciones? ¿Sabes? O, sea, o tú pensabas, porque justamente esto solo era un proyecto, o sea, era tiempo limitado. Y hablábamos hace poco con un ingeniero civil de que todos estos proyectos inmobiliarios y todo lo que es construcción es temporal, o sea, es proyecto, 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 y no hay. Bueno, seguro hay trabajos un poquito más estables trabajando para alguna firma o cualquier otro tipo de cosas, pero ¿tú cómo veías, o sea, cómo pensabas en tu futuro ya acabándose o a punto
1: de acabar la carrera? Pues en ese momento no lo pensaba así. Ahorita que tengo el despacho, pues obviamente lo pienso porque pues ya tengo gente que, que trabaja conmigo, entonces como que, ay, pues, o sea, tenemos, ahorita tenemos trabajo para tres, cuatro meses, pero después de tres, cuatro meses qué. Entonces pues yo a la vez estoy como con un pie en, eh, en los proyectos, pero con otro pie en la prospección y en la venta. Entonces ahorita sí traigo eso, pero en ese momento yo no lo pensaba. Simplemente yo lo que decía es, yo siempre he pensado, es algo que para mí está bien, no sé si alguien lo vea mal, pero yo siempre, siempre, siempre he tenido en mi mente que voy un paso atrás. Okay. Entonces yo ahorita, eh, y, y no lo veo en el mal sentido, porque también siempre, siempre va a haber alguien que sea mejor que nosotros, siempre. Yo lo tengo bien claro y, y nunca voy a pensar que yo soy mejor en algo, pero el al contrario, yo siempre como que tengo en la mente, voy un paso atrás, voy tarde, voy tarde, voy tarde, voy tarde. Voy tarde. Entonces, desde que yo estaba en la escuela, yo ya decía, voy tarde, ya necesito estar trabajando. Ya,
0: porque veías que tus compañeros, por ejemplo, ya tenían ¿No? trabajos. Ah, era algo solamente que tú sí, sentías sí, o sea, así.
1: Incluso ahorita de la escuela, yo creo que de los que empezamos, que fueron como 36, creo que ubico unos 6 que estábamos trabajando. ¿Cuántos egresaron? unos 15, de mi generación con unos 15. Y es al que es el... se van juntando porque van saliendo se regándose y al final casi te gradúas como...
0: Y es que eso es como el promedio, o sea que entra entra y sale la mitad, entra
1: en completo y sale la mitad, pues más sí, o menos, ¿no? Quizá más de la mitad. Más de la mitad, ok. Sí. Y de esos que se gradúan, la mitad son los
0: que terminan trabajando. Claro, hay más anudado al punto que dices de que mucha gente entra como diciendo, ay, pues, ¿qué está pasando? ¿Y qué onda con esto? Y dice, bueno, pues, yo estudié la carrera porque mi papá me dijo que estudiara esta cosa y... Sí, exacto.
1: De hecho, teníamos una amiga que pagaba porque le hicieran todas las tareas. <risa> este, y al final salió, se graduó y la, la chava no sabía ni abrir el AutoCAD. Y su papá le dijo, ah, bueno, ya te graduaste, estuvimos haciendo una casita. ¿Cómo? Y, no, y nos contrataba para hacerle los planos de su ya. Pues al final ella pues era buena negociadora pero no sabía de hacerla pero yo siempre creía que iba tarde no tanto porque yo viera mis amigos trabajando porque ni los veía trabajando, más bien yo era del que veíamos alguna oportunidad del grupito, y onda? mira y esto Anda, vamos ahí, y le chambeamos eh, más bien yo pensaba que iba tarde porque yo de repente me metía como a ver estadísticas para yo veía que regresaban un montón de arquitectos cada año no manches como haber chamado para todos. Ya pa después descubres que pues la mitad o menos de la mitad terminan ni dedicándose a eso. Pero pues siempre he traído eso en la cabeza y por ejemplo ahorita yo siento que voy tarde lo que estamos haciendo en el despacho. Y digo, no manches, ya deberíamos de tener un proyecto más grande, ya deberíamos nosotros de estar haciendo casas con nuestro dinero para venderlas. Y yo ando así como malavareando de que voy tarde. Pues creo que eso, pues también, pues, no me lo quiero quitar porque también es algo que me empuja claro. a hacer algo más o diferente.
0: Claro. Y entonces, ¿cómo empezaste a buscar chamba cuando
1: egresaste? O sea, ¿egresaste tú sin chamba, no? ¿O ya con una chamba? No, yo ya tenía chamba. Hace cuenta que cuando fueron las prácticas, Ajá. Eh, empezamos a hacer lo del Parque Metropolitano. Y casi a la par, yo antes de las prácticas, yo ya estaba buscando a ver con quién me inmiscuía. Y yo tenía un vecino que, que por cierto ahora su hermano es mi cuñado, porque es no de mi hermana, que en ese entonces este, yo no le hablaba mucho, pero sabía que él estaba en un despacho de arquitectos. Y mi hermana me dijo, ah, el hermano de tal está en un despacho que por ahí te pueden conseguir algo. Ah, pues hay que preguntarle. Oye, no, no me importa que no me paguen, pero quiero empezar a aprender, quiero trabajar, ayudarles en algo. Yo llegué con el dueño y le dije... A mí no importa que no me pagues, yo quiero aprender. ¿Qué te puedo ayudar? Y el, el dueño fue como que, bueno, pues entonces ayúdame. Y, y como que pues le dio agujita no pagarme y me daba como 800 pesos a la semana. Ya después como que empezó a ver que sí le, que sí le ayudaba. Ya, ya me empezó después a dar mil, después ya me daba como mil doscientos, después ya me daba como mil quinientos, hasta que ya cuando yo salí de la escuela... Se, se, yo estaba buscando el trabajo y luego me llegó lo del Parque Metropolitano. Entonces yo conseguí el trabajo y lo del Parque Metropolitano lo hacíamos como de 7 a 6 de la tarde en adelante. Yo iba a trabajar, las obras se acababan como 6, 6 y media. Me iba a la oficina con mis amigos y le pegamos como hasta las 12.00. Llegamos bien tarde al otro día a la escuela casi diario.
0: Ya, y por ejemplo, ¿cómo juntabas eso con los proyectos? o sea no, era... pues Yo
1: traía un desmadre en la escuela, pero no me importaba porque luego... Yo lo rebotaba con mi jefe o algo así y me decía: aquí está donde vas a aprender. Claro. Luego las clases nomás pasan.
0: Claro, finalmente estudias para tener trabajo y si ya tienes el trabajo, pues de alguna manera ya estás como ciertos pasos adelante. Obviamente no debes dejar de estudiar, pero ya la meta final de estudiar per se ya medio la tienes y el conocimiento pues lo vas adquiriendo, como dices tú,
1: mucho en el campo, mucho en la práctica, ¿no? Sí, exacto. Y además yo veía que está lo que voy a hacer y ya lo estoy viendo cómo es. Y había cosas en la escuela que decía, esto ni lo ocupo. Que no digo que no se deben de estudiar, porque hay otras áreas de la arquitectura en las que sí las ocupas. Pero en este caso, en lo que yo estaba orillándome, no lo necesitaba. Entonces era como que ponía atención a lo que tenía que poner como para pasar la escuela. Pero en este momento ya es más importante esto, entonces tengo más responsabilidad acá. Y pues poco a poco empecé a generar más ayuda para el despacho. Por lo tanto, ellos tenían más dinero para pagarme. Pues así fue como yo empecé a hacer un trabajo y la verdad es que esos, esos semestres me la pasé, pues tiene uno mucha energía también, entonces es como que te ocupes tanto sueño. ¿no?
0: ¿Qué hacen en un despacho de arquitectos? O sea, ¿qué, cuál, es, ¿cuál es el labor?
1: ¿Sabes? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que hacen? Eh, pues hay muchas áreas en la arquitectura. M mucha gente tiene la idea errónea de que el arquitecto es el que diseña y el ingeniero es el que construye. El arquitecto es el que diseña, el ingeniero es el que calcula los, la, la fuerza de la estructura y el que se metió a trabajar a la construcción es el que, que construye. Independientemente de la carrera. Porque no hay una carrera que te enseña a construir como tal. O sea, no hay carrera de construcción. Entonces, hay arquitectos que les gusta el diseño, diseñan y quieren llevar a cabo la construcción de su diseño. Entonces, nada más contratan a un ingeniero para que les haga el cálculo de la estructura y ellos se meten a, a la hay ingenieros que de igual manera calculan y quieren ver cómo forma su estructura contratan a un arquitecto para que les ayude con temas de espacio diseño, rendas, todo eso y ellos llevan la obra, Entonces, pues el que se metió, se metió pero la, a construir aprendes en la práctica, no en la escuela
0: ya o sea, no dirías, sí, claro, este es como un concepto que muchos podríamos tener de que es que el ingeniero es el que está en la obra y no necesariamente, o sea, como dices tú, la obra se aprende en la obra, no en la escuela. Exacto.
1: Tal vez hay un porcentaje un poco mayor de ingenieros en la obra, porque como sí son más técnicos, hay arquitectos que hasta nos, nos echan carrilla a veces de que no, pues ustedes nada más se la pasan en el dibujo, pues hay arquitectos que sí les gusta nomás estar en el dibujo. Y, y se empiezan a empapar ellos más de temas como ir a congresos de que el, el color, la luz y la fregada, que está muy chido. Pero pues ya en la práctica te empiezas a dar cuenta de que pues, quieres hacer las cosas más eficientes. Entonces te metes en la cabeza un poquito de ingeniería, te metes en la cabeza de arquitectura y te metes en la cabeza todas las técnicas de construcción, los albañiles administración, los seguros, todo.
0: Entonces, ¿dirías que un despacho de arquitectos está formado como por varias
1: secciones? Lo ideal sería que sea como muy integral, que haya en el equipo del despacho algún ingeniero, que estén los, los que hacen los renders, que estén los que hacen los planos, que esté el que le sabe a los permisos, que esté el que le sabe a la obra, que sea un, un proyecto muy integral. Pero, por ejemplo, en un despacho de arquitectura pueden estar dedicados 100% a hacer renders todo el tiempo están haciendo imágenes 3D y se la venden a, a constructoras que no tienen el tiempo de hacer renders. Claro. O pueden dedicarse a hacer proyectos ejecutivos. El proyecto ejecutivo es, por ejemplo, se es una torre y están los planos y todo. Pero el carpintero necesita el plano de la puerta con el detalle de cuál bisagra va a tener, cuál chapa va a tener, cuál cerradura. Cómo hay que hacerle el hoyo a la, a la puerta para, para cierto tipo de cerradura, porque hay cerraduras que ocupan un hoyito, hay cerraduras que ocupan un hoyote, hay cerraduras que van arriba, que van a. Entonces el carpintero ocupa todos sus planos de especificaciones de cómo fregado va a fabricar la puerta. Y luego el de las lámparas, pues si nada más dejas el huequito en la pared, pues llega, sale la salida y pones tu lamparita, ¿no? Pero a lo mejor si es una tira led de ahí hasta allá, pues no va el huequito en el centro, va el huequito en donde empieza la tira led. Entonces, hay especificaciones de luminarias, especificaciones de pisos, de ventanas, de herrería, de todo. Entonces, hay despachos que se dedican a hacer proyectos ejecutivos en planos, que hacen todo ese trabajo. Que hay ¿Qué hay despachos de arquitectura? Que no saben tanto de especificaciones, porque si haces eso, tienes que saber de cerraduras, tienes que saber de tipos de luminarias, de cómo se instalan las luminarias... De tipos de pisos, si van pegados con cementos si van flotados, si van un montón de cosas. Si no sabes todas esas cosas, pues aunque seas muy bueno haciendo planos, no las vas a poder hacer. Ya. Yeah. subcontratas a alguien que esté dedicado. Entonces pues al final cada quien se empieza a dedicar o donde encontró un nicho que le está dejando billetes o donde realmente le encanta
0: hacer eso. Y para hacer algo ya mucho más grande te necesitarías un equipo gigantesco, ¿no? O si sea, si ya
1: quieres hacer poquito de todo que yo quiero diseñar y construir mis casas, entonces empiezas a armar tu equipo de varias disciplinas eh, que estén alrededor de la arquitectura, pero que te ayuden a hacer un proyecto integral. Eso, porque es lo que yo estoy tratando de hacer con mi despacho? No quiero tener un despacho de 200 personas, pero sí te quiero tener un equipo en donde esté el ingeniero, el, el, el experto en planos esté el que es excelente administrando la obra teniendo al tiro los materiales la gente, los proveedores, todo y que esté el que sea bueno vendiendo los proyectos que sea la que sea buena en, en mantener las finanzas es un equipito integral para que todo el equipito pueda hacer proyectos completos
0: ah, wow. ¿y tú qué hacías en, en este despacho?
1: en el primero que entré primero? era yo residente de obra Iba a las obras a revisar si faltaba ah, material, ah. si les faltaban planos, si tenían una duda de, oye, aquí en el plano dice que la escalera va a tal, con escalones de 30, pero ya la trazamos en la pared y se nos va más para arriba, ¿no? Pues entonces hay que hacerlos de 28.5 y la altura de tanto, y ya te va a dar. Ahora que, ah, ya digo, ah, ok, ya te ibas. Este era mi chamba. Ya,
0: yeah. sí, justamente hablábamos con el ingeniero civil que parece que es como el pri la primera chamba cuando empiezas a, a meterte al mundo de la construcción, no ser residente de obra, porque ah. es. Pues, como, no, sin decirlo feo, pues, pero un poco como carne de cañón, ¿no? O sea, son la, sí,
1: los, es que, como, los que se llevan más la chinga. Como en la oficina, el que va por las copias, acá es el que va a saber qué material le falta, y luego traen caja chica de que te dan dos mil pesos a la semana. Y, ah, oye, que falta este un costal de cemento, y el del camión no, no lo quiere traer porque nomás es uno, ¿no? Pues tú vas, tú lo compras y se lo queda. Ese fue mi primer chamo. Y después vio albañil en Estados Unidos. Ya. ¿Y tú, tú te imaginaste
0: al momento de estudiar arquitectura que tú ibas a, a hacer estas chamas, o sea, ser residente
1: de obra, ser albañil? Pues fíjate que no, pero me, me, me gustaba. Entonces, por eso te digo que, que para mí el estudiar arquitectura fue como... No sabía que me gustaba tanto, sabía que, que era, era la opción de todas las que me puse, pero conforme fui teniendo dosis de arquitectura, se me empezó a hacer adicción, es lo, es lo que... Es mi analogía, porque ya al final no estaba 100% convencido, pero me meto a trabajar y me empieza a gustar un montón ir con los albañiles y que, bueno, oh, maestro, ¿cómo va? Y que no sé qué. Y aquí, y que, luego que te pregunten y que sabes que, que sí sabes. O sea Porque hay veces que eh, pues vas con la incertidumbre de que, no, ¿yo qué voy a hacer? Yo no sé nada de ahora. Pero de repente te preguntan cosas que, que, que te empiezas a dar cuenta. Ah, que no, pues sí sé, sí, esto va así, va así, va así. Te das cuenta hasta que estás ahí
0: o vas aprendiendo ah, y es algo chido
1: y hay veces que por ejemplo a mí al principio me decían en los despachos que tienes que saber bien todo y los maestros de que, porque luego te quieren chamaquear los albañiles y la fregada y luego te preguntan cosas y, y yo fui aprendiendo conforme el, la experiencia que no tienes que saber todo pues para eso están ellos entonces yo llego a veces y ¿qué onda maestro? ¿y aquí cómo se le tiene que hacer? sé que es el que sabe? yo así les digo claro hay veces que sí sé las cosas, pero hay veces que tampoco las sé. Y de todos me gusta hacer siempre esa pregunta, porque también el maestro tiene que saber en su mente que él sabe. Ah, oh, wow. Sí, darles también sí, su lugar sí, sí, como... Exacto. Entonces, yo no maestro aquí, ¿cómo, cómo se le tiene que hacer aquí? O, ¿O qué le va a echar? No, pues esto y está todo dar. ¿Y esto como para qué es? Okay. No, pues ya tú, tú te das cuenta también si él sabe. Entonces, eh, yo cuando han entrado practicantes conmigo, me dicen, ay, le digo, voy a supervisar la obra, a ver cómo van. Ay, sí, pero ¿qué voy a hacer? Pues, pues supervisar. O sea, si no sabes algo, pregúntale al maestro, dile tú eres el... Y si te preguntan algo a ti como por ponerte a prueba, dile, no, yo no soy el que sé, tú eres el que sabe, dime cómo lo vas a hacer. Yo para eso estoy aquí, porque yo estoy haciendo otras cosas. Sí, claro, yo vengo a apoyar,
0: no, no tengo que ser experto en, en todo. Y, y al final lo tienes que ser, pero yo les pero digo poquísimo. a ellos,
1: ajá, yo les digo a ellos, o sea, al principio no tengan miedo, si no sabes que tamp tampoco te quieras hacer el que sabes y no sabes, o sea, pues simplemente diga ah, no sé, o, o pregúntales directo, o sea, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Qué lo va a hacer así? Y ya, a lo mejor ya te apoyas con nosotros de que, oye, así se va a hacer esto, ¿está bien? Ah, no, pues sí, dale. a huevo. ¿Qué te hace irte del despacho? Eh, en, en ese entonces el despacho estaba en un momento en el que el dueño del despacho quería brincar a las ligas mayores. ligas mayores. Entonces había como muchos problemas económicos. No, no por el hecho de que hubiera problemas económicos en el despacho, sino en el momento en el que tú quieres agarrar proyectos más grandes, pues a lo mejor tienes que pagar más publicidad, a lo mejor tienes que invertir el dinero de la empresa en ciertas cosas que te aprietan todo lo demás como para poder dar el salto. Y, y pues uno a los eh, 18 o 20 años no entiendes eso, entonces simplemente es como que ay no aquí como que no hay mucho crecimiento y la fregada y, y, y además pues eh, bien o mal pues empiezas a crecer y tienes más gastos, quieres ganar más, entonces pues empiezas a buscar otras maneras. Y si, y si no, no no le alcanzaron, no te alcanzaron el paso, o sea, a lo mejor ya tú quieres dar el brinco más rápido que lo que lo está dando el despacho, entonces tratas de moverte, y eso yo creo que fue lo que me pasó. Y me salió una oportunidad de irme a Estados Unidos dos meses a trabajar allá de la obra, en la construcción como albañil literal. Me terminé quedando un año, pero y yo lo vi como una oportunidad de aprender bien qué era la obra, bien cómo se trabajaba, qué rendía un trabajador y, y al final hizo muy chido, pero ya cuando terminé el año, pues allá en Estados Unidos pagan muy bien. Me empezaron a pagar muy bien y dije, no, aquí me va a gustar el dinero, yo lo que quiero es ser mi despacho, nada más trabajar por dinero, porque es como que algo que me encantara estar en la hora. Yeah. Entonces dije, no, ya, ya me voy, ya me voy a regresar, porque aquí cada, cada que me quiero regresar me dan un aumento y termino sin regresarme. Volví y ya fue cuando empecé.
0: ¿Pero cuáles son los pasos, por ejemplo, si alguien quiere ir a trabajar de albañil a Estados Unidos, que tendría que seguir?
1: Eh, pues ahí sí no, no sé qué tan fácil esté, yo tenía la facilidad de que tengo familia allá y, y algunos están inmiscuidos en, en la construcción, entonces yo pregunté de que, oye, hay chance, hay chance, ¿no? Pues sí, no, no, pues ahí salió una oportunidad y fui. Y, y es sin, sin visa de trabajo, ¿no? Sí, sin visa de trabajo, o sea, pues no sé si podemos <risa> recomendar cosas que no son tan legales, pero, pero yo iba con visa de turista, traje un tiempo y ya... Pero pues mi intención no era irme a vivir allá y trabajar y presidente esas cosas, ¿no? Mi, mi intención era aprender bien lo que es trabajar con mis manos para que cuando yo llegue aquí, precisamente el miedo ese del recién egresado de que, que no vaya a echar a maquillar un, un albañil. Que te digo, ya después pues con el tiempo entiendes que, pues, que te, diga, que te que diga lo que te quiera decir. O sea, tú eres el que sabe, tú eres el que lo vas a hacer, tienes que saber más que yo. Yo tengo que saber hacer un plano, este, eh, irme a, a ver cómo sacar las licencias, administrar la obra, el material, muchas cosas más que los albañinos saben. Claro. Entonces tú sabes lo tuyo, yo sé lo mío y hacemos un equipo y se hace la obra. Ya,
0: y por ejemplo, ganar dinero, como dices tú, en Estados Unidos pues es, ¿sabes? Algo como que es muy bonito y dices como, ¡ay, estoy ganando en dólares, esto es muy padre! Ajá. Y lo, es como una homologación a la gente que empieza a ganar mucho dinero en la prepa y dice, no, pues ¿para qué estudio? Yo ya tengo esto, ya tengo mi vida resuelta. ¿Cómo, cómo rompes ese, ese, ese paradigma? ¿Cómo rompes esas de aquí estoy bien? ¿Sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que te motivó en ese
1: momento? ¿Las ganas nada más o...? Eh, pues parte es como el conocimiento que tú traes tu educación entre más información tienes tú en tu mente, expandes como tus mismos horizontes de alcances, ¿no? Entonces, yo lo que veo en mucha gente que se va para allá es normalmente la mayoría se van de situaciones pues muy malas aquí en Complicada. el país. Entonces, imagínate, si tú eres... trabajas en el campo, si tú trabajas aquí de Albañil y tú en tu mente sabes que esa es tu, tu actividad o tu trabajo que, o tu oficio al que te vas a dedicar, y te vas a otro país donde sigue el mismo objetivo, pero súper bien remunerado, dices, ah, pues aquí está todo toda
0: Ya, tú tenías otros en objetivos. Cambio,
1: yo que tenía otros objetivos, que a lo mejor eh, pues he tenido el privilegio de estar... Eh, de viajar a algunos lados, de conocer a mucha gente, de platicar ideas de todo tipo, a mí me encanta platicar con amigos psicólogos, con amigos financieros, de todo tipo para, pues, para absorber información, entonces como que empiezas a llenarte de un, un montón de posibilidades, entonces para mí el quedarme trabajando en la construcción, así me pagaran lo que me pagaran, yo decía, no, es que, es que tengo más posibilidades,
0: yo voy objetivos? a volver
1: a batallar desde el principio pero tengo más posibilidades
0: y cuáles eran tus objetivos en ese momento o sea qué, qué decías yo quiero
1: esto una juntar dinero eh, para que cuando me viniera otra vez para acá pues invertirlo para, hacer, como para dar un salto pues
0: un salto económico sea tú querías como brincar de clase social como alguna, de alguna manera no Exacto. yo
1: quería como brincar de clase social entonces yo dije a ver, si me voy para allá, tiene que ver con mi carrera, voy a aprender, voy a juntar dinero. Entonces, cuando me venga, no sé qué voy a hacer, pero puedo hacer algo mejor con dinero que sin dinero. <risa>
0: sí, claro. Y además
1: con conocimientos de sector. Entonces, pues para mí no tenía claro al 100%, pero yo sabía que era mucho mejor hacerlo que no hacerlo.
0: Ya, yeah. y cuando regresas a Guadalajara... ¿Ya con dinero? Sí, ¿Y sí sí lograste juntar dinero? Porque también luego o se hace uno de gastos, porque ganas en dólares, pero gastas en dólares.
1: Sí, no, yo ya empecé a juntar dinero los primeros tres, 4 meses, y después como que me llegó una pequeña zanita de confort en esos seis meses, y dije, ah, bueno, ya aquí me voy a quedar un rato y ya voy a dejar de sufrir, porque no gastaba casi nada. Fui a, a comprar citas para vivir aquí un rato, hasta pensé en comprarme un carro, y ya al final decido venirme y sí, pues ponle que pues, junté como unos 100 mil pesos. Ya. Yeah. Cuando aquí no podía juntar ni 10. Claro. Y, ok, ¿llegas, ¿regresas
0: acá a Guadalajara o te regresas a otra ciudad, de Guadalajara?
1: No, regresé aquí a Guadalajara.
0: Y entonces dices, ok, ahora tengo
1: dinero, eh, ¿en qué lo invierto? Sí, al, al principio, yo no, eso no lo volvería a repetir, no es algo que me arrepiento porque aprendí mucho, pero puse un restaurante con un amigo. Ah, ok, o sea, de desayunos. De... Porque mi idea, <risa> mi idea que ahorita ya ha entrado en lo que quiero, que también en ese momento no estuvo mal porque no tenía el objetivo bien claro. Ahorita, como ya lo tengo claro, digo, no, macho, no hubiera hecho eso. Pero mi, mi pensamiento en ese entonces era: ok, lo invierto en un negocio y que me dé dinero para no preocuparme tanto por el dinero y ya me pongo a trabajar aquí eh, y ya tengo como mi dinerito. Pero pues no, o sea, es algo que le tienes que dedicar el tiempo y que. Al dedicarle a otra. Le dedicas una cosa lo dedicas a otra. Entonces, pues ahorita, en, dentro de mis objetivos, los tengo muy claros a dónde quiero llegar, llevar el despacho. Entonces, todo lo que me entra de dinero, ¿Si, si lo voy a gastar en algo que me lleve ese objetivo, lo gasto, aunque me quede sin dinero. Pero sé que es una inversión. Claro. Y que. ¿qué tan duro es
0: aprender los putazos de la inversión al momento de poner tu restaurante? Porque es un es un putazo de realidad, ¿no? O sea, de que emprender no es no es sí. miel sobre hojuelas y es, ay, qué padre, vamos a emprender y poner mis cositas. No no es así. O sea, por ejemplo, tú que lo hiciste con un amigo, ¿sabes? O sea, cuando empiezan a ir las cosas mal, hay roce o, o sea, ¿sabes? ¿sí me van a entender? Es, es duro, ¿no? Todo el emprendimiento en general. Pues
1: sí, la verdad es que sí, pero yo sí le recomendaría a todo el mundo yo no, no soy de los creadores de contenido que les dice a todos que todo mundo deberá ser emprendedor porque ahí está el éxito y la mina de oro. Yo, más bien, lo que sí les recomiendo es que todos sean emprendedores en algún momento para que sepan la chinga que se mete el dueño del negocio y cuando trabajen para él o para una empresa, realmente sean una pieza que aporte a la empresa. Porque al principio, cuando empieza a trabajar con algún despacho, pues como no sabes la friega y el compromiso que es cumplir con las responsabilidades, este, que te salga la utilidad completa, que pagues los gastos, que le pagues a la gente y que además te quede utilidad para, para nuevas, nuevos proyectos o para crecer la empresa, es, es un estrés tremendo y, y, y no lo sabemos. Entonces al principio llegamos a una empresa simplemente de que Ay, no, pero yo me salgo cinco minutos antes de las siete, porque pues, llegué cinco minutos antes en la mañana, ¿no? Y todas esas son puras pendejadas, o sea, si hay trabajo y, y pasan de las siete, pues, ¿sabes qué? Este, lo termino, te lo mando para que lo alcances a entregar, y ya mañana me vengo 15, 20 minutos tarde, no hay, no hay bronca, o sea, pero ya empiezas a, a... tú hacer tus propios cálculos de que, ok, si hago esto, esto y esto, y me huevoneo tres horas... Mi jefe va a estar bien contento porque le saqué la chamba, pero ya empiezas a entender cómo funciona el negocio del jefe y, y ya sabes que la cosa es sacar la chamba, no cumplir horas, este, claro, exigir un sueldo de que ay no manches me pagan bien poquito, pues sí, pero ¿cuánto de lo que te pagas realmente lo generas?
0: Sí, es 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 para los dos lados, ¿no? O sea, no se trata ni de cumplir horas ni por ni porque el jefe dice ni porque yo quiero es Trabajar mucho por objetivos, ¿no? Que siento que es una cultura que a lo mejor se pierde mucho aquí en México. Tanto de los jefes que no te piden cosas, solo quieren que estés ahí. Como de los trabajadores que no quieren trabajar, solo quieren estar ahí. O sea, es como que sí, a, sí. A, a las dos partes la verdad es que tienen la culpa de, de esto. Cuando debería ser, como tú dices, muy como... Güey, yo necesito esto de ti. Me lo entregas. Como en el momento que te, lo pide, que te lo pedí y con la forma que te lo pedí. Y ya, o sea, todos felices. Es,
1: es, los dos ganamos, ni siquiera... Sí, exacto. Por eso yo recomiendo a todo el mundo que emprenda en cualquier cosa. Y, y, y si quiere emprender un mes, dos meses, que puede poner un puesto en el tianguis navideño y que nada más va a ser por una temporada, que lo haga para que sepa cómo es dar tu cara al cliente final y tener el compromiso de pagarle una renta, tener el compromiso de pagarle a alguien que contrataste y que todo se te mete en la cabeza y luego que surge un problema y que no te ajustó y que luego tienes que ver cómo le haces y, todo eso te ayuda un montón para que cuando tú ya vayas, no de emprendedor, sino de una empresa donde digas no es lo mío, voy a meterme a trabajar a un lugar, sepas cómo hacer que realmente le seas redictable a la empresa. Ah, bueno. Una vez que
0: ya no funciona esto del restaurante, ¿qué empiezas a hacer? ¿O qué, ¿Qué empiezas a buscar? ¿O...
1: Pues la verdad es que el restaurante sí estaba funcionando, okay. pero no iba a la velocidad que yo creí. O sea, obviamente yo creí que íbamos a llegar, vamos a poner el restaurante, no, tenemos la mejor idea, somos bien organizados, <risa> nos quedamos muy bien, vamos a hacerlo aquí y pues llegas a, te a una realidad de que pues todo lleva un tiempo, todos los negocios de cualquier tipo tienen un tiempo de maduración, tienen una curva de aprendizaje donde hay un momento malo, pero luego empieza a subir, luego llega uno muy bueno, pero luego ya se estabiliza. Entonces, todas esas cosas pues no las sabes. Entonces, descontrol, no sabes si vas bien, si vas mal. Realmente el negocio va bien, pero pues yo nunca quise... Yo traía la idea de pongo mi negocio, pero a la vez soy el arquitecto que tiene su restaurante. Por pues sentirme fregón, y que no se podía, y que me empezaban a buscar clientes, porque obviamente yo también los buscaba. Y dije, no, es que no me puedo estar perdiendo estas oportunidades. Entonces, al final, yo hablé con mi socio después, como casi a los dos años, y dije, oye, ¿sabes qué? este Es que, pues esto no es lo mío. La verdad es que me, me estreso un buen porque se nos están quemando los jitomates y porque. El, el de la mesa 3 casi nos la raya porque llegó medio crudo su, su platillo, cuando antes eh, mis problemas eran de que, oye, la viga, el cálculo estructural y los albañiles, entonces yo sentía como que mis responsabilidades eran estas y que acá tenía estas responsabilidades. Que, digo, no, no quiero hacer menos este tipo de trabajo porque hay gente más exitosa. Era algo que no te gustaba a ti. Ah, o sea, simplemente no me gustaba. Y decía, no, macho, yo puedo estar acá sin todo esto cuando Tommy no me, no me llama. Entonces le dije, ¿sabes qué? Te ofrezco este mes, hágame la, lo que invertí. Y si no aceptas, yo le sigo porque yo no quiero dejarte abajo. Pero tienes que decirme este mes, porque si pasa este mes... Yo veo cómo le hago y le seguimos aquí hasta donde... El último día del mes llegó y me dijo... Oye, sí, sí te lo voy a comprar. Ya me dio mi parte. Entonces pues ahora sí, yo con esa mentalidad, pues todo se lo empecé a meter a...
0: Entonces ¿tú ya, tú ya tenías otra vez como liquidez, ya tenías capital otra vez. No, quizás no tanto, pues, pero ya tenías lo que, lo que te dio él, ¿no? De alguna manera. Sí, o sea,
1: me volví como a capitalizar un poco. Eh, ya empecé yo a, a administrar mejor mis finanzas. Que... Eh, te digo, me volví a tropezar en el camino porque también no hice bien mis mi labores de, de investigación para ver cómo emprender correctamente y al final volví, volví a trabajar para otro despacho y sí fue cuando ya dije, a ver, esta es la última yo voy a aprender todo lo necesario para no volver a regarla. Y por
0: ejemplo, algo que me llama mucho la atención es la parte legal o sea, porque yo... Dios... Bueno, me imagino que tú no puedes construir en la calle así nada más porque veo que pegan los permisos y ese tipo de cosas y, ¿sabes? O sea, esto es algo que tampoco te enseñan en la universidad, quiero pensar, ¿no? O bueno, una pasadita nada más, ¿no? Sí, ahí
1: sí un poco le das una pasada, pero pues la verdad es que no, es, no es, es tedioso porque como nunca vemos nada de eso, pero pues al final reúne los requisitos y sacas tus permisos, o sea, reúne requisitos.
0: No, ¿No es muy complicado hacer no eso? No es muy
1: complicado, o sea, siempre... Mientras tengas tu proyecto bien hecho, como te enseñan a hacerlo en la escuela, la verdad hasta un contratista que no estudió nada, pero la vida lo fue llevando a, Ay, yo contrato pintores, contrato albañiles, contrato todo y te hago tu casa. Famosos contratistas. Si a ellos se les ocurre un día hacer un plano dibujado en un papel y un perito se los firma, pasa su proyecto.
0: Ah, wow. este ¿Cuánto tiempo estuviste en este... Segunda vez que estuviste en un despacho.
1: Pues yo creo que ahí duré como. Como año y medio.
0: Como, ¿Cómo absorbes de esta gente que parece que tiene el conocimiento
1: así nada más? ¿Sí me van entender? Pues como niño preguntón, literal, <risa> esas que callas a cada rato. Eh, yo, yo aprendí muchas cosas en, en tema empresarial porque te platico, cuando regresé de que puse el restaurante, eh, al poco tiempo. Cuando empecé a hacer las negociaciones con mi amigo para que me regresara a mi parte, en lo que yo buscaba trabajo en arquitectura otra vez, yo me metí al negocio de mi papá. Mi papá es, tiene un taller de muebles para oficina, que llegó un momento en el, cre, en el que creció en, en un punto en el que él no lo esperaba porque ni siquiera él entró a ese negocio por azar del destino que se quedó sin trabajo y fue lo único que sabía hacer, vender muebles pues empezó a hacer de su taller, creció a un punto en el que le iba mejor de lo que él se imaginó algún día, pero tampoco era una empresa súper grande. Entonces cuando yo me empiezo a inmiscuir en su negocio, que yo ya había regresado a Estados Unidos, que yo dije, ay, ¿ahora cómo le hago? Porque ahora sí, ya tengo tal edad, ya tengo tales amigos, entonces ya necesito como generar tanto, por lo menos para poder salir a echar una chevez con mis amigos, ¿no? Entonces me metí eh, a trabajar con él y yo quería crecer la empresa, porque mi papá sí era como que yo, donde estoy, está gusto. Claro. Si tú quieres hacer algo más, pues tú ahí vele cómo le haces. Entonces yo empecé a moverme en grupos de networking, me inscribí a un grupo, tienes que pagar una membresía anual y vas todos los, todas las semanas a exponer tu negocio y todos los demás exponen su negocio y luego te reúnes con ellos en sus oficinas para ver qué clientes les ayudas a conseguir, qué clientes te consiguen ellos. Entonces me empecé a involucrar con muchos empresarios y pues yo les preguntaba cómo le hacían todo. Oye, tú cómo consigues a tus clientes? Oye, ¿tú este tienes un contrato para esto? Ah, sí, ¿quién te lo hizo? Que no, pues me lo hizo tal. Ah, está aquí en el grupo. Ah, pues déjale, pregunto. Oye, ¿cómo haces un contrato para esto? Oye, entonces yo empecé a absorberles a todos cómo crearon sus negocios de otras cosas que ni siquiera eran de arquitectura. Entonces ya uno me dijo cómo él hacía sus... sus presupuestos, nada que ver con los Excel que entregan unos arquitectos entonces yo empecé a hacer los presupuestos como lo hacía el de marketing, liderazgo un montón de cosas que puedes aprender de un montón de personas un montón de cosas, de ahí me invitaron a un club de oratoria entonces yo empecé a ir al club de oratoria y nos ponían a hablar un minuto, de un, te dan un tema un papelito en ese en cuanto tú lo abrías te corría tu tiempo y tenías que hablar de ese tema de no sé, las las sandías rojas, ya. y a tú, no, pues es que las sandías un color rojo que tiene que claro. expresar felicidad y que tú tienes que ser feliz en la vida, y así <risa> a hacerte un choro, ¿no? Y pues así con, su, con manos sudorosas porque era enfrente de un montón de gente que sabía hablar súper bien en público.
0: Claro, y tú sentías, por ejemplo, una disociación con estas personas porque la gente que ya tiene emprendimientos... Pues normalmente es gente que viene de un estatus social un poquito mayor y tú sentías como, no, pues esos güeyes, este, ¿sabes? O sea, son sí, como más que tú. Son como más que tú porque nacieron pero, en una sí. cuna de oro, nada más porque sí.
1: Sí, pero a la vez, en ese tipo de grupos, como que la mitad sí eran de que, cuna de oro, pero la mitad sí eran de que le, le sufrieron duro. Entonces, a la vez era motivación, porque decía, no manches, o sea, hizo esto, 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 y contrario, a ver, ¿cómo le hiciste? Oye, y, 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 y pues siempre tratar de ser humilde en, 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 en el nivel que estás. O sea, no tratar de verte como que tú eres bien fregón, sino que, oye, pues, ¿cómo lo hiciste aquí? Porque pues estoy aquí y quiero... ¿Esto que tú estás haciendo? Pues, pues te, te vas a, enseñando a hacer cosas que hacen otros. Y lo padre era que eran muchas profesiones, entonces no estaba como tan viciado al arquitecto, entonces me abría el panorama de otras cosas cómo se relacionaban ellos con, para conseguir clientes, cómo hacían su publicidad, cómo hacían varias cosas que era distinto a cómo lo hace un arquitecto. a ah, huevo.
0: Y entonces, ¿qué es lo que... O sea, ¿en qué momento decides salirte del segundo despacho? ¿Tú te, ya sentías, te sentías listo o qué fue como el... ¿Sabes? Como lo que te empujó a decir... Ya, porque ya tenías en tu mente, ya quiero emprender.
1: Sí, pues en el otro despacho también me pasó un poquito lo del principio y yo siento que yo ya no estaba en una edad, o por lo, por lo mismo que te digo, yo ya me sentía que iba tarde yo ya no me sentía en una edad de ganar lo que me ofrecían ahí, pero como yo ya me había como dispersado de la arquitectura, no podía llegar y yo, oye, quiero un sueldo de 20 mil pesos ahorita, entonces yo dije, ¿cómo le hago para que me pagan como 8 o 10 mil pesos? y yo lo que quería era ya estar otra vez en un despacho entonces yo le dije, ¿cuánto tienes ahorita para alguien? no, pues tengo tanto, ¿en qué te ayudo? yo te ayudo y yo te ayudo a generar más, entonces empecé a trabajar, y luego como que la chamba no iba para generar más para todos, entonces yo intenté como dos, tres veces hacer comentarios así como de que, oye, pues yo les ayudo también a vender más proyectos o algo, porque quería ver si jalar algo más dinero, ¿no? Y, y la respuesta que, que, pues es buena para alguien que también como que se va inmiscuyendo, pero yo ya senté aquí iba tarde era de que, no, pues tú ten paciencia, nos va a estar yendo mejor, y poco a poco vamos a ganar, entonces dije, no, yo ya quiero, este. entonces yo empecé a hacer mis investigaciones, que son las que ahorita doy en el curso, de que a ver, cómo venden proyectos, cómo todo, empecé a hacer mi tesis todo ese año, termino mi tesis, y digo, pues esto es un curso para la gente, pero a la vez, ya son mis herramientas para yo hacer mi despacho, y me salí, hasta la fecha ahora sí ya no,
0: y así te saliste y dijiste, voy a fundar un despacho.
1: En algún momento alguien me dio a hacer un logo y me gustó mucho. Entonces ya más o menos traía como mi imagen. Ya luego empecé a ver cómo lo iba a hacer, a sacar el nombre, empecé a ver qué es lo que quería. Pues, pues estuve desarrollándolo la idea, mucho tiempo. Pero a la vez no se me hacía lo más importante. Yo lo que estaba cocinando eh, en los últimos seis meses que yo estuve ahí, como pregados te consigue un cliente. Claro, es justo o sea, la serio. pregunta. Porque además yo tenía en mi mente dije, okay. Si yo consigo un cliente que me dure seis meses, un año, porque eso es eso es lo, lo como lo que te comentaba el ingeniero, es lo difícil, pero a la vez lo padre de la arquitectura que pues sí, son proyectos que no te duran toda la vida, pero son proyectos largos. Tú, si alguien te da la confianza, la oportunidad de que la vas a construir su casa, Tienes trabajo para un año, para seis meses, después de estar en la casa. Y dije, con que consiga uno, me quemo las pestañas para conseguir el otro en seis meses. Pero tengo que tener un cliente. Entonces, esa fue como la parte en la que, a ver, ¿cómo fregados le hago para que, eh, crear mi estrategia para conseguir el cliente? Lo consigo y hablo con mi jefe. Le digo, ¿sabes qué? Tengo este plan. Yo... Ya no puedo seguir así porque yo quiero generar más, yo sé que aquí ahorita no, no es el momento, no digo que esté bien o esté mal lo que estamos haciendo aquí, no es el momento para que me pagues más y yo quiero buscar este otro lado, quiero saber si tengo tu apoyo o no, yo aquí no te voy a dejar hasta que terminemos mis responsabilidades con el despacho, en ese momento no eran tantas, era como que no, pues deja listo esto, deja listo esto y deja listo esto y haz lo que tú quieras, ok ya empecé como a moverme para terminar mis responsabilidades de ese momento, las termino y empiezo con...
0: Ya, ¿qué tan complicado es conseguir...? O sea, ¿cuál dirías que es una habilidad muy importante para poder conseguir clientes? ¿Es hablar? ¿Es este, que seas muy técnico? ¿Es este, proyectar algún tipo de confianza? o ¿Cuál dirías que es una habilidad importante para eso?
1: En, los, en las profesiones en las que cobras mucho dinero... No porque cobre los millones en la arquitectura, sino porque una casa, pues, es una inversión muy grande, aunque tu porcentaje de ganancia sea chiquito, pero pues el cliente va a meter de un millón para arriba. Entonces, no es como que muy fácil que alguien confíe en ti y te diga, ah, sí, toma mi millón, ¿no? Haz lo que quieras con él. Entonces, sí es algo de generar confianza. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que te tienes que hacer? ¿Cómo genero confianza en gente? Entonces ya empiezas como a crear tu estrategia. Yo ahorita también tengo muy, eh, muy clara mi estrategia de eventos. O sea, yo ya sé cómo conseguir un cliente. De hecho, ahorita tengo parada esa maquinita de cómo conseguir clientes porque no voy a cumplir con expectativas por atiborrarme de trabajo. Entonces el trabajo que tengo ahorita con el equipo que tengo ahorita eh, me da para sacarlo muy bien. Entonces yo mi maquinita de venta nueva la tengo detenida. Me salen nuevos prospectos de repente, que sí puedo atender, pero porque no con todo. Pero por ejemplo, en el año, en finales del año, me bajó un poquito y prende la maquinita y consigue clientes y conseguí y ya me activo atrás. Pero porque me costó mucho trabajo entender mi maquinita y todas las, todas las maquinitas de ventas de cada persona es distinta. La mía yo ya entendí cómo me funciona.
0: Yeah. ¿Y el proceso de contratación de personal es, o sea, cómo, cómo pasa a las universidades, este, es gente de
1: confianza no. de algún lugar? o Yo ahorita estoy creyendo mucho en la creación de contenido. Casi cada semana hay algún chavo que me dice oye, este, a mí me gustaría trabajar ahí ah, bueno. y no sé. Ya depende. No sé exactamente qué necesitan decirme para convencerme, <risa> pero ya han llegado ciertos tipos que tu mensaje me llegó y dije, ah, mira qué chido, sí, que se venga. Y mi manera de conseguir gente es, este, aquí empiezas como practicante y si me estás generando trabajo para pagarte, te hago trabajador. Pero si no me estás generando nada más que venir a ver que yo te diga qué hagas, pues te vas a quedar como practicante y yo nunca te voy a decir, ah, mira, ya tienes un puesto. Y siento que, pues, esa gente solita de repente va a tomar su camino y va a decir, no, pues aquí no gano dinero, pues dejamos para por otro lado. Y no es porque no le quiera pagar, pues si estaba practicante fue porque se le dio la, porque no hay trabajo para él. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo les digo? Mira, aquí no hay, no hay vacante ahorita, porque realmente no la hay, no porque no le quiera dar una vacante, o sea, no hay vacante, o sea, no, no necesito una vacante. Pero si quieres ayudar en lo que se pueda para tus prácticas, vente. Si empiezas a generar este trabajo, que empiece a generar dinero, automáticamente yo te doy el puesto. Y eso les digo cuando entran, hay una chavita que entró y a los dos meses ya me quitó un chorro de responsabilidades en obra que dije no manches ya tengo un montón de tiempo libre otra vez, es que te voy a pagar tanto huevo oh, wow. y, y ya me está ayudando y de repente ha gastado gasto un montón de gasolina en la semana. Entonces ya como que nada preocupando, no me había dicho nada, ya platicamos, ok, pues hay, hay, hay que apoyarte con más gasolina.
0: ¿Crees que te ayuda el hecho de que tú también trabajaste como entender al trabajador? Porque siento que mucha gente que solo tiene su empresa y la fundó mágicamente, porque X o Y, pierde mucho este como, ¿sabes? Como Ser empleado y saber que, que es una chinga. Ajá.
1: Sí, claro, y, y, y además también gracias a eso, eh, empiezas a detectar quién sí te va a ser útil y quién no. Claro, porque tú como fuiste también empleado una vez y yo como fui empleado sin paga también un, un buen rato, pues luego luego detectas si el chavo realmente le está gustando el trabajo y realmente te va a ser útil, e incluso aunque todavía no te esté generando lo que tú le pagas a él, sabes que en determinado momento estás invirtiendo en alguien que te va a ser rentable. Oh, wow. Entonces, ya sin miedo dices, ah, está bien, pues le pago. Va a ir aprendiendo y a ir sacando chamba. Y luego, luego te das cuenta el tipo que, que no te va a hacer redituable. Entonces, a mí se me hace muy riesgoso y eso lo aprendí en el restaurante. Por eso te digo que no me arrepiento de haberlo hecho porque me sirvió también de muchas maneras. Pero en el restaurante yo lo que aprendí es, pues, oh, se, va, se escucha muy feo, pero entre despidas gente más rápido, mejor más rápido te va a llegar el bueno. Y como en los restaurantes hay demasiada rotación, aunque tú no los despidas, se van. De repente llegan, y de repente un día ya no llegaron, ya no te avisaron, simplemente ya no llegaron. Ey, ¿qué, ¿qué onda? No, pues que ya consiguió tu trabajo acá. Entonces eso yo aprendí en el restaurante. Entre más rápido le des vuelta a los que no jalan, más rápido va a llegar la gente que va a estar con todo contigo. Sí, por porcentaje de lanzar monedas, eventualmente sale cara. Exacto, exacto. Entonces, entre más flechas lances, una va a dar en el centro. Y pues hay que despegar las otras flechas que no cayeron ahí. Y, y aquí pasa lo mismo. Y como es un trabajo en el que pues, los procesos son un poco más tardados, no como en un restaurante que la friegue rápido y rápido, saben si les gusta o no, si te sirve o no, bueno, acá no. Acá es un proceso más complejo. Tienes que estar detectando quién, quién sí te va a funcionar y quién no. Entonces, si tú abres una vacante de que Ay, este, 10, 15 mil pesos al mes, que tienen que saber esto, 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 pues a lo mejor el primer día te impresionó al tipo y lo pones a trabajar y tú dices, ah, este, en vez de que me ayudes un dolor de cabeza porque no me saca los trabajos.
0: Claro, y es como, el, como el tener un novio o una novia. Es como si sí, al principio muy bonito y le echamos todos, al principio sí. le echamos muchas ganas a nuestra chamba y luego decimos, ah, pues mira, luego voy a tirar la hueva y... Es. Sí, exacto. Entonces, claro, yo creo que esta yo.
1: parte de las prácticas es muy buena porque es como tu... como ¿Cómo le llaman? Como tu... Tu, tu propia escuelita.
0: Ya. Y, por ejemplo, regresándome al punto de vender, creo que vi alguno de tus videos en el que... O sea, tú no puedes vender una idea sin de alguna manera mostrársela al cliente. Entonces tienes que hacer maquetas, diseños... o no, no me acuerdo cuál es la palabra exacta que utilizaste, pero es un, un render a lo mejor... Pero es la idea, ¿no? Entonces, ¿qué? y decías que es mejor mm, dar eh, un mejor resultado que el render que entregaste, porque, okay, okay. pues sí, si das un render precioso y pero la obra per se está horrible, pues obviamente el cliente va a estar decepcionado. Pero el otro extremo también puede ser perjudicial, ¿no? Porque pueden decir, no, pues el render no me gustó, no te voy a contratar. ¿Dónde, dónde pones ese balance o esa línea en...? ¿Qué tantas ganas le voy a echar a lo, al diseño que te quiero vender? Porque me queda claro que a la construcción le va a echar todas las ganas posibles. Sí. Pero, ¿y el diseño?
1: Eh, ahí yo creo que el balance está en... En, en que de inicio sepas que tu, que tu trabajo no, no está chafa. Pues. Tú como arquitecto o, o tú como, como cualquier profesional... Si conoces tu producto, sabes si está chafa o si no está chafa Ya... Si haces un producto bueno y además le quieres poner florecitas o lo quieres poner en un plato de, de diseño especial este, o quieres servir unas bebidas exóticas, pues bueno, ya estás agregándole otros, o, otras cosas que le dan valor a tu producto. Pero de inicio sabes si está bueno o no está bueno, ¿no? Entonces yo creo que eso también, pues tú lo detectas como arquitecto. O sea, si tu producto es bueno, este, puede salir al mercado. Ahora... Yo en el despacho, creo, esa es percepción mía, creo que tenemos tres años como despacho. Yo ya tengo rato que estuve en construcción y eso y que sé que sé hacer las cosas bien, pero como despacho nuevo, yo creo que una curva de aprendizaje y que hasta ahorita todos los proyectos que hemos hecho los hemos sacado muy bien. Eh, pero está la espinita ahí de que, a ver, hay renders, que haces una casa bien fregona y que luego además atrás le pones el atardecer o las auroras boreales que aquí no hay. Entonces, cuando tú, cuando tú llevas a tu cliente, y eso lo he aprendido más en ventas que en, que en arquitectura, cuando tú llevas a tu cliente con una expectativa hasta acá y el producto no cumple eso, jamás en la vida te va a volver a hablar para que para que te vuelva a contratar, aunque le hayas entregado un producto de hiperlujo. Pero si tú vas llevando a tu cliente con una expectativa hacia arriba, pero no vas a toda velocidad, lo vas llevando, lo vas llevando, lo vas llevando, y a lo mejor de ahí yo ya me paso la obra, y voy haciendo la obra, la obra, la obra, y la obra la dejo mejor, aunque sea poquito que, que lo que le ofrecí al principio, es como si pues, tú fueras, tú vas a comprar un libro y tú, tú esperas un libro, ¿no? Pero el que te lo vende te da un libro con un empaque y con un este, separador. Un y brownie. Lo, y lo, con un brownie y te da una libretita para que tú le digas, ay, güey, este, o sea, es mucho mejor de lo que yo esperaba. Y lo vas a querer volver a contratar, aunque el, el libro del otro sea mejor, esté más bueno, pero te lo contó súper fregón y ya cuando lo leíste no te vas tanto la atención vas a seguir comprando al que su productora... A lo mejor un poco menor si tú quieres. Entonces pues con ese día yo empecé mi despacho. Porque yo era no y dije... Tengo miedo de no ser el mejor. Pues ¿Qué voy a hacer? Voy a siempre eh, ofrecer... Con los pies en la tierra pero el producto que entregue tiene que ser mejor de lo que yo ofrecí.
0: ¿Y cuánta gente crees que se te pierde en el que, uh, es que el, rend el render no está chido, ya no lo voy a hacer?
1: No sé, pero no le doy importancia porque al final yo estoy construyendo los cimientos y yo eh, también lo platicaba con un señor que es experto en ventas, 50 años, consultor de ventas, que me decía, es que hay veces que tú estás subiendo una escalera y si tú das un brinco del primero al décimo escalón, y no le atinas, te vas a caer un montón de escalones y te vas a dar un fregadazo. Pero si tú vas subiendo de uno por uno y te tropiezas en uno, pues te vas a caer uno. Entonces es lo mismo en los negocios. Si tú quieres dar pasos agigantados, los tropiezos van a ser agigantados. Entonces si te vas yendo así, entonces yo creo que tengo una calidad buena de entrega eh, y ahorita, en este momento, no es que no lo vaya a hacer nunca, en este momento no considero que necesite hacer imágenes visuales extraordinarias porque creo que voy llevando a mi cliente a que termine con una muy buena satisfacción de su producto.
0: Claro, tú no le quieres poner flores a tu taco, tú quieres vender un buen taco.
1: Exactamente. Entonces, y digo, ya siguiendo en esa analogía, pues, ¿a cuáles son a los que siempre regresas? <risa> ¿no? Simplemente a los que se te hacen bien buenos.
0: Ah, wow. Hablando, por ejemplo, con respecto a los clientes, es mucho, o me imagino que cuando tardas con clientes, los clientes quieren algo y tú dices, hola, eso, este, pues como que no es tan buena idea o no es tan chido. Dejas que los clientes tomen mucho la decisión. Tú les mencionas como, hey, a lo mejor esto no es tan chido. ¿Cómo manejas tú ese sentido?
1: Yo, yo tengo muy claro que los clientes son los dueños del proyecto. Y al final tú vas a ser su asesor Tienes que ser firme en tu idea. Pero no tienes que ser una barrera. Para la idea del cliente. Entonces. Si, si vas a hacer el diseño. De un restaurante. Y a lo mejor tú crees. Que va a ser bien fregón. La idea que tú tienes. Pero él dice. No es que mi forma de trabajar es. Haces esto aquí. Cargan acá. El pedido se entrega acá. Esto se hace acá, Tiene que ir en ese orden este Y yo no quiero mesas porque no quiero, mi modelo de negocio no es ese y tú a fuerzas quieres poner un restaurante bien hermoso con unas aquí, con unos columpios y no sé qué fregados. Pues no, o sea, no estás aportando a su intención y quién es el que va a pagar. Pues él. Entonces, tienes al, fin, al final que... En, al final esto es un negocio y tienes que empatar tu idea lo que él está contratando. Ah, oh, wow. Entonces, bueno, esa es mi filosofía en el despacho, este, ser un aliado del, del cliente. Lo que sí es que nunca te tienes que quedar quedado con tus ideas. Yo así a mis clientes sí les digo, oye, este, esto, si lo pones aquí, después te va a traer este tipo de problemas o si no es que escoges este material que yo te estoy proponiendo, después, como hay agua por aquí, se va a humedecer, te va a traer tales problemas. Este, si quieres lo pongo, pero yo ya te estoy diciendo lo que conforme experiencia no está bien hacerlo pero pues te digo al final es como si yo, si yo contrato a alguien de marketing y yo necesito algo en específico pero él me quiere ofrecer lo que platicábamos hace rato de los micrófonos y eso pues si tú vas con una agencia te va a ofrecer la calidad cine para que hagas tu producto ¿no? pero dices pues no o sea yo no quiero enfocarme hasta el 100% o sea mi negocio es este yo esto lo hago por difusión entonces necesito cosas concisas rápidas y sencillas, no necesito, sé que lo tuyo es lo mejor que me ofreces, pero yo como cliente no necesito esto. Entonces, si tú no me lo das, voy a buscar a alguien que me lo dé. Entonces, ya ahí más bien es ver cómo funciona tu modelo de negocio, si te conviene ser el que ayuda a los clientes o si ponerte mamón y decir, que me llegue el cliente, que pague lo que yo quiero vender, también hay ese tipo de despachos. Pero pues también uno que va empezando un despacho que viene desde abajo y que anda de sí pues a veces no te puedes dar esta taco desde un inicio. Ya te lo vas dando conforme tu experiencia, ya puedes ir eliminando cosas. Por ejemplo, yo ahorita en el despacho, ya si alguien me dice, oye, quiero remodelar mi cuarto porque quiero hacer también como un estudio de podcast, ya le digo, y, ¿sabes qué? No tengo ya chance para hacer ese tipo de proyectos. Te puedo poner a alguien que te ayude a hacerlo, pero no, no lo voy a ver yo directamente. Las remodelaciones de las casas todavía las hago porque todavía me generan negocio. No es lo que yo me quiero dedicar en mi vida. Pero todavía me son un negocio para cuando no tengo tanto trabajo. Pero ya ahorita poco a poco es como de que llega un cliente, oye, quiero remodelar mi casa, yo ya estoy enfocado en obra nueva. Y ya les empiezo a decir, ah, sí, nosotros te cotizamos sin bronca, nada más te voy a poner un encargado que te dirija a la remodelación porque yo ya no veo 100% eso. Y si me dice que no pues, sorry, o sea, yo ahorita ya traigo una estrategia en la que ya me está haciendo redituable soltar eso, pero si todavía no me es redituable ni trabajo, pues lo empiezas a agarrar, ¿no? Entonces empiezas a balancear todo.
0: A huevo. ¿Hacia dónde piensas o quieres dirigir tu negocio? ¿Hacia construir torres? ¿Hacia construir este, fotos? ¿Hacia construir cuartos? Hacia, o sea, ¿Hacia dónde quieres enfocar tú ahorita tu, tu despacho?
1: Eh, mi despacho ahorita quiero enfocarlo a casas residenciales estoy enfocado a hacer pura obra nueva y la idea es comenzar a a un, un capital para hacer un, un desarrollador de casas no un constructor de casas o sea yo construir casas con capital de la empresa para venta porque también ahorita eh, gran parte de la población quiere comprar casa rápido entonces ya este proceso de compro mi terrenito y luego me proyecto para Tuya, pues siempre es un proceso de dos tres años o pues más. Pues más entonces ya muchas muchas de las personas ya como que ese proceso ya se lo quieren brincar es como que no, mejor busco una casa o un departamento que ya cumpla con mis necesidades y ya me aviento un crédito y lo voy pagando pero ya, ya me cambio entonces yo creo que este mi despacho va por ahí si se da la oportunidad de unas torrecitas o algo Estamos abiertos a eso, pero la idea es ir a, a construir vivienda para venta.
0: A huevo. Normalmente aquí, acercándonos ya hacia el final, eh, damos o hacemos dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere estudiar arquitectura?
1: Pues ahorita con el internet y con toda la gente que quiere empezar a crear contenido, pues que siga, que siga muchas cuentas de arquitectura pero no tanto las cuentas bonitas de Instagram de Alemania y de Dubai, de arquitectos que hacen cosas extraordinarias. Sí que lo sigan porque te empapas de creatividad y, y de cosas nuevas, pero que siga mucho a la gente que, que sube de cerca sus procesos. Que vea cómo se remodela algo, cómo se hace un proyecto arquitectónico, cómo se modela en 3D. O sea, cosas que te den carnita y si te enfadan, pues no es lo tuyo. Ah, wow. Y ya si te empiezas ahí por los que están preparando comida con los chefs, que el que dice que chille y todos esos están subiendo así, pues a lo mejor lo tuyo es andar preparando comida, ¿no? Pero creo que ahorita, como a mí me dijeron un día, pues qué hacías cuando estabas eh, niño, que era lo que te gustaba hacer cuando era niño, que yo descubrí que, ah, pues los legos, armar las pistas, que no me gustaba jugar con las pistas, nada más armarlas. Y dije, ah, ok, la arquitectura. Pues ahora todo lo que te llama la atención en contenido, te metes a TikTok, tu algoritmo te conoce perfectamente. Si yo me meto a tu cuenta y toda la mía, no vamos a saber que había eso.
0: La segunda pregunta es, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere poner un despacho de arquitectura?
1: Hájole, ah, pues que sí se investigue todo lo que pueda. Y, y yo, yo a todos les recomiendo que antes de poner un despacho se metan a trabajar en un lugar. Huevo. Es mejor experimentar en cabeza ajena que empezar a tropezarte. Y, y la verdad es que pues yo creo que hay más gente buena que mala, entonces muchos jefes que tengas te van a querer enseñar cosas, te van a este, dar cosas en las cosas, todo lo que te pregunten te van a explicar, entonces yo, yo les recomiendo que entren a un lugar, absorban lo más que puedan de la gente que sabe, y en el momento en el que ya no tengas nada más que aprender, si crees que te faltan más cosas para aprender para tu despacho, pues métete a trabajar a otro lado. Pero si crees que ya tienes el conocimiento suficiente para poner tu despacho, pues ya sale y ponlo. O que tomen mi curso. <risa> Ahí les explicamos cómo se vende, cómo se cobra, cómo se entrega. Y pues es una manera como muy integral en cuanto a cómo conseguir el cliente. cómo hacer tu maquinita de ventas, que es la que yo le llamo. Cómo está cobrando los despachos en el mercado, todo eso y cómo
0: está huevo. ¿Cómo te podemos encontrar wey, en redes sociales? ¿Tienes página de internet? Facebook, TikTok, Instagram. este... Eh,
1: pues sí, digo, lo que más uso es Instagram. Es Alfonso Sánchez-BL. Estoy en el TikTok también con el mismo nombre. El despacho está como black.lines.rq. Página de internet está igual: black. LinesRQ.com Y también página personal Que es alfonso sánchezcom
0: A huevo, no sé si hay algo más que Te gustaría
1: platicar, algo que nos haya olvid Se nos haya olvidado No, pues nada más, ahí por ahí si, si quieren saber más de mí, síganme en redes sociales Comparto procesos de arquitectura Comparto, tengo un podcast También dedicado al sector inmobiliario Se llama Blackline Charlas Lo pueden encontrar en Spotify YouTube ya, pero no. Está más completo en Spotify A huevo eso ando haciendo, o sea, trabajando, compartiendo cómo hago mis trabajos, literal, bien enfocado.
0: Ah, huevo güey. No, pues, muchísimas gracias, güey. Dale, ánimo. Gracias.